0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, aquí en Descubre tu Mente, hablaremos de uno de los temas más importantes para descubrir ese potencial mental que todos poseemos. Porque parte de ese potencial son nuestras emociones. Y hemos titulado a nuestro programa Manejo Emocional. Las emociones son la sal de la vida, indudablemente. Cuando una persona deja de sentir, deja de manifestar tristeza o miedo o enojo, amor o alegría, se convierte en una persona que se cataloga con un trastorno mental. Las emociones son parte de estar plenamente vivos. Podríamos decir que el componente emocional de la mente humana es uno de los más importantes para comprender cómo pensamos y, por supuesto, cómo sentimos. Pero también las emociones nos sirven para saber cómo adaptarnos a los retos que nos plantea el día a día. Y por eso, al hablar de nuestra emotividad, no podemos nunca ignorar, como punto de partida, reconocer que toda emoción es un mecanismo para sobrevivir. No solamente no las debemos despreciar, las debemos valorar enormemente por lo que significan. Sin el miedo, nunca tomaríamos las medidas necesarias para proteger la vida. Sin la ira, no pondríamos los límites también necesarios para impedir que nos lastimen o impedir que lastimen a otras personas. Sin la tristeza, no tendríamos ese momento de retracción cuando hemos padecido una pérdida que nos ayuda a reacomodar las piezas de la vida porque las cosas han cambiado sin la alegría estaríamos constantemente en un estado de pesadumbre y eso haría que la vida fuera insoportable y sin el amor ya nos hubiéramos extinguido porque ciertamente que es el amor el que hace posible que una madre atienda a un bebé tres veces por noche despertándola porque algo le molesta o quiere comer. Sin el amor, no seríamos capaces de tolerarlo. Por ello, de entrada, en el manejo emocional, siempre hay que apreciar la riqueza que las emociones representan y significan, en esa adaptación necesaria que tú y yo tenemos día a día. Por desgracia, creo yo, vivimos en una sociedad que ha llegado a considerar a las emociones como algo irracional, prácticamente como enemigas de la razón. Y eso ha llevado a muchísimas personas a despreciar esa faceta afectiva de uno mismo, considerándola como un obstáculo que nos la pone difícil cuando intentamos alcanzar nuestras metas y mejorar como personas. Pero esto, queridos amigos, es un enfoque totalmente erróneo. Las emociones, lejos de ser enemigas de la razón, muchas veces le dan fuerza a nuestro razonamiento para poder ejecutar y actuar. Lo cierto es, es que las emociones forman parte de nosotros y tienen esa función adaptativa tan importante que hace unos momentos estaba yo describiendo. Por eso es que hay que aprender a aceptarlas. Si pretendemos manejar las emociones, el primer paso será reconocerlas y mantener una buena relación con ellas, sin satanizar a ninguna, sin ponerle el mote, la etiqueta de esta es mala, o esta es buena. Todas sirven una función. Si nosotros logramos potenciar la sabiduría de las emociones, lograremos que ellas trabajen en favor de nuestros intereses y de nuestros valores, y no en contra de ellos. Hans Selye, el gran médico científico investigador del estrés, no solamente nos recomendaba la relajación para poder mitigar los efectos nocivos que a veces el estrés nos causa, sino que entre las otras recomendaciones que dio, nos dijo con toda claridad, hagas lo que hagas, hazlo apasionadamente. Y estarás de acuerdo conmigo que no podemos hacer nada apasionadamente si no involucramos en eso que hacemos nuestra propia emotividad. La psicología positiva nos habla de manera muy importante sobre lo que es el fluir, ese poder estar involucrados con algo a veces durante horas, sin sentir que el tiempo ha pasado. Y eso solo se logra cuando tus emociones están involucradas en eso que estás haciendo. Porque importa para ti. Porque de alguna manera te conectas emotivamente con lo que haces. Por eso hay que saber potenciar la sabiduría con la que podemos manejar nuestras respuestas emocionales para ser mejores. El correcto manejo de las emociones es lo que va a determinar en mayor o menor medida el éxito en diferentes áreas de nuestra vida, entre ellas un área muy importante, las relaciones interpersonales y por supuesto también el en el trabajo respecto al trabajo ya hemos mencionado en programas anteriores cómo la ciencia ha venido demostrando que gran parte del éxito y la satisfacción que una persona alcanza en lo que hace en la vida no viene del cociente intelectual sino del cociente emocional las personas de mayor éxito no siempre son las que siempre tuvieron 10 de calificación. Muchas de las personas exitosas, de hecho, en ocasiones no, no pudieron ni siquiera terminar estudios. Pero han tenido esa sabiduría interna para poder relacionarse adecuadamente, para poder encontrar a través de las relaciones interpersonales las oportunidades que siempre están ahí, pero que cuando no tenemos una adecuada relación con los demás, hacen que las puertas se vayan cerrando. En el trabajo, la inteligencia emocional es fundamental para poder convivir con los demás y de hecho motivarnos y motivar. Curiosamente recuerda que la palabra emoción tiene el mismo origen que la palabra motivación. Emoción viene de emovere, en latín, que quiere decir moverse hacia afuera. ¿Y qué es lo que es la motivación? Es la capacidad de hacer, de impulsarte hacia algo. Pero así como en el trabajo la motivación es indispensable, nuestra emotividad sabia también lo es en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y creo que estarás plenamente de acuerdo conmigo, que cuando nuestras relaciones interpersonales fallan, se resquebrajan, se lastiman, es cuando más sufrimos. Esas relaciones no se manejan exclusivamente por la razón, tienen muchísimo que ver con esa sabiduría con la que manejamos, gestionamos nuestra propia emotividad. Hace ya varias décadas, un investigador llamado Howard Garner diseñó todo un esquema que día a día se comprueba con mayor fuerza sobre lo que se llama las inteligencias múltiples. Esa teoría, después de largas investigaciones, concluyó que existen diferentes tipos de inteligencias. La inteligencia matemática, la inteligencia verbal, que son las que más se valoran generalmente en la escuela. Y son curiosamente las que miden el famoso IQ, o cociente intelectual. Pero hay otras inteligencias. La inteligencia espacial, que hace posible a los grandes artistas como Miguel Ángel, pintando esa estupenda, maravillosa capilla cistina. Existe la inteligencia kinestésica del movimiento, que lo podemos ver claramente en los grandes bailarines y en los grandes atletas. Esa capacidad de moverse tan extraordinaria y coordinadamente para lograr un propósito. Está la inteligencia musical, Niños que seguramente tú conoces, que tienen un talento natural para la música. No solamente se convierte en su pasión, sino que poseen una facilidad espontánea para ella. Pero de igual forma, queridos amigos, también está la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Y estas dos... Inter, inteligencia de las relaciones, e intra, la relación contigo mismo, ambas forman parte de lo que se ha llamado inteligencia emocional. Porque el saber vivir contigo mismo, el saber estar en paz contigo mismo, y el saber conectarte adecuadamente con los demás forman parte fundamental de nuestra vida emotiva. Dos inteligencias que forman parte de esa emotividad, pero que a la vez dependen por entero de cómo manejamos tú y yo esa inteligencia de nuestras emociones. Creo yo precisamente que estas dos, inter e intra, pueden ser las más importantes para nuestra calidad de vida y sobre todo para nuestra posibilidad de ser felices. Porque estaremos de acuerdo que no puede haber felicidad si no sabemos estar en paz con nosotros mismos. No puede haber felicidad si no sabemos convivir y estar bien con los demás. Las investigaciones que se han hecho a lo largo de varias décadas han confirmado que la inteligencia emocional ayuda en diversas cosas para un individuo. Lo primero, la inteligencia de tus emociones, la manera inteligente en que tú las lleves a cabo, mejora el conocimiento propio, hace que te conozcas mejor. Por lo tanto, forma parte de ese autoconocimiento del cual tanto hablamos. Y digo tanto hablamos porque no hay escuela filosófica ni escuela psicológica que no reconozca la importancia del autoconocerse. Ese conócete a ti mismo que ya estaba escrito en la entrada del gran oráculo de Apolo en Delfos, en Grecia, mil años antes de la era común, antes de Cristo. Podemos decir, queridos amigos, indudablemente, que el autoconocimiento es la raíz, la base, el fundamento para que una persona pueda vivir con mayor plenitud. También así lo afirmaba Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, y cómo se nos dieron señales en el camino para poder alcanzar el sentido de vida y la plenitud. Y precisamente la primera de ellas es el autoconocimiento. Pues bien, saber inteligentemente manejar tus emociones va a mejorar ese conocimiento que tienes de ti mismo. De forma muy importante para nuestra vida diaria, operativa, cotidiana y de resultados, la inteligencia emocional te ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Cuántas veces en la vida tú y yo hemos tomado decisiones en base a impulsos para después lamentarnos tristemente de los resultados que pudimos obtener? Que a veces han sido francamente nulos. O, inclusive también en algunas ocasiones, resultados que nos han perjudicado. La toma de decisiones depende mucho de tu emotividad porque indudablemente que nos dejamos llevar por aquello que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. Pero muchas veces ese gusto y disgusto está en base a un sentimiento, a un sentimiento que no hemos sabido gestionar adecuadamente. Por lo tanto, la inteligencia de tus emociones, ese manejo sabio que tú hagas de ellas, te puede llevar a tomar buenas, mejores decisiones que te den, por lo tanto, el resultado que realmente anhelas y la paz, la tranquilidad, la satisfacción que esperas obtener por la decisión tomada. Pero también, queridos amigos, la inteligencia emocional nos ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo y, por lo tanto, a elevar nuestra productividad. Sé que a veces, hoy en día, y más por las tendencias o corrientes políticas, parece satanizarse el término productividad, olvidándonos que no solamente tiene que ver con un nivel competitivo a nivel de industria o de empresa, tiene que ver con la satisfacción personal de ser productivo para tu propia vida, de llevar a cabo todo lo que son tus talentos y habilidades para que operen, trabajen y te lleven a un beneficio y satisfacción personal. El rendimiento en el trabajo es indispensable. Es nuestra aportación a la sociedad. No solamente es hacer por lo que nos pagan, sino colaborar con nuestro entorno. Y la productividad es tiene que ver con esa búsqueda de excelencia que toda persona debe procurar para ser cada día mejor y hacer las cosas de una mejor manera. Pero la inteligencia de tus emociones y el sabio manejo que hagas de ellas también te ayuda a reducir y a protegerte contra el estrés, contra la ansiedad y contra la depresión. No podemos negar que mucho del estrés que tú y yo a veces padecemos es el resultado de nuestros miedos, de nuestras rabietas, nuestros enojos, nuestras iras y también de nuestras tristezas. La preocupación constante que denominamos como ansiedad que le quita el sueño tristemente a tantas personas no es más que un miedo a lo que va a venir por la incertidumbre en que vivimos. Por lo tanto, saber manejar con sabiduría una emoción tan importante como es el miedo nos ayudaría inmediatamente a reducir la ansiedad que está íntimamente relacionada con el estrés. Si no sabemos manejar o gestionar con sabiduría nuestra tristeza, fácilmente caemos en la depresión. Si no sabemos obtener de ella la lección que nos aporta, el aprendizaje que tiene para renovar, reinventar y seguir adelante con la vida, nos quedaremos estancados en un estrés crónico. Y la ira, ni qué decir. El estado triste de violencia en el que hoy vivimos con un estrés constante, Se vendría reduciendo enormemente en la medida en que sepamos con sabiduría manejar nuestra emotividad. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa, queridos amigos, para hacer nuestro ejercicio de relajación y después continuamos, por supuesto, con otros factores que nos ayudan a través de sabiamente manejar nuestras emociones. Así que te pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto total, completo, cierra tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. las emociones estresantes intensas absorben toda tu atención y se convierten en un obstáculo para cualquier intento de poder atender adecuadamente a otras cosas. La sabiduría emocional es la habilidad de reconocer tus propios sentimientos, empatizar con los sentimientos de otras personas, saber manejar esa fuerza interna y convertirte en una mejor persona. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, hoy hablando de manejo emocional y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que los próximos días 11, 13 y 14 de este mes de octubre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes un taller titulado Sabiduría Emocional. Desde la década de los noventas, me dediqué al estudio de lo que se ha llamado inteligencia emocional. Y desde esas décadas empezaba yo a compartir con las personas estrategias para poder manejar, encauzar, canalizar con inteligencia, nuestro impulso emocional. El tiempo me ayudó a descubrir que no basta con manejar la ira, el miedo y la tristeza. Tenemos también que potenciar el amor y la alegría. Son no solamente el mejor antídoto para muchos de nuestros impulsos emocionales equivocados, muchas veces, sino que son lo que le da a la vida el buen sabor. En este taller que yo he titulado Sabiduría Emocional, vamos más allá de la inteligencia, hacia esa parte intuitiva que nos ayuda a reconocernos y reconocer. Estaremos, como lo acabo de mencionar, estableciendo y compartiendo técnicas prácticas, herramientas y estrategias para el manejo de la ira la ansiedad y la tristeza, así como técnicas y estrategias para potenciar el enorme valor que tienen el amor y la alegría para gestionar una mejor vida para nosotros mismos. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Ahí también puedes mandar WhatsApp, Telegram, Signal, el sistema que, que más te agrade y que normalmente utilices, a ese mismo número, 55-37-32-9104. Me dará un enorme gusto que me puedas acompañar. Agradezco, como siempre, tu confianza en mi trabajo, que como bien sabes, no es improvisado tres décadas de dedicarme al estudio particular del fenómeno llamado inteligencia emocional, pero que creo debe dar un paso al frente para ir más allá de la inteligencia hacia la verdadera sabiduría. Así que te estaré esperando 11, 13 y 14 de este mes, que de hecho ya es la próxima semana. Bien amigos, pues continuamos con todo lo que el sabio manejo de nuestras emociones nos puede dar. Como ya decía, las investigaciones han confirmado todo aquello en lo que nos ayuda y hasta este momento hemos hablado de mejorar el conocimiento de uno mismo, de tus propias emociones, la toma de decisiones como mejora a través de la inteligencia emocional el mejorar tu rendimiento en el trabajo y tu propia productividad, el reducir y protegernos contra el estrés, la ansiedad, la depresión. Pero vamos a continuar, queridos amigos, con algunos puntos más. El sabio manejo de tus emociones también favorece las relaciones interpersonales y la empatía que no es otra cosa más que tener esa sensibilidad de poder detectar qué siente el otro. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos esa capacidad de detectar qué es lo que pasa internamente en el otro? Si aprendiéramos a escuchar no solo lo que nos dice a través de las palabras, sino lo que su corazón dice entre esas líneas. Es precisamente la sabiduría emocional la que nos ayuda a desarrollar la empatía. Es una de las habilidades básicas para esa inteligencia. También el manejo de las emociones nos ayuda a mejorar el desarrollo personal. Decía Soren Kierkegaard, un gran filósofo danés del siglo XIX, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Y tal vez esa es la tarea más importante que tenemos en la vida, conformarnos, desarrollarnos, potenciarnos, llegar a ser todo lo que podemos ser. El desarrollo personal es una tarea constante y el manejo de tus emociones mejora ese desarrollo. Pero también, y de forma tan importante hoy en día, la sabiduría emocional mejora tu capacidad de influencia y liderazgo. Ciertamente un líder tiene que saber manejar su emotividad para poderla contagiar, para poder despertar en los demás su pasión. El liderazgo sin emociones se convierte en un liderazgo frío, rígido, agobiante, a veces asfixiante. Tu sabiduría emocional te da esa capacidad de influencia en tu entorno y de ser un auténtico líder. Pero si hay algo importante en lo que la investigación nos ha mostrado, es que la sabiduría de tus emociones favorece tu bienestar psicológico, tu estabilidad psicológica. Y esto sobra decir, hoy en día, cuando estamos sometidos a tantos impulsos, a tantas sensaciones contradictorias, es indispensable. Porque de ese bienestar psicológico también depende el bienestar de nuestro cuerpo. La sabiduría emocional aumenta tu motivación. Y por lo tanto te ayuda a alcanzar tus metas. Si honestamente no te apasionas con lo que haces, es muy probable que nunca pases de donde estás. Pero la motivación surge de la emotividad con la que tú impregnas tu diario que hacer. Y obviamente esto requiere de saber enfocar y canalizar esa fuerza. El manejo de las emociones nos genera un bienestar general que va desde sentirnos libres de la ansiedad hasta el dormir mejor. Por lo tanto, saber manejar tus propias emociones ha dejado de ser un lujo. Es una absoluta necesidad en el mundo que hoy vivimos. Y yo te invito a que me des la oportunidad de compartir tantas décadas de experiencia para que podamos encontrar soluciones en esta importantísima tarea que es convertirnos siempre en mejores personas. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias